0: Bonjour les renards, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et en ce vendredi de veille de vacances, eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour le 137e épisode du podcast à côté de mes pompes. Avec, depuis dimanche dernier, un premier dossard pour cette année 2023. C'était du côté de Jaune, à quelques kilomètres de la maison, où j'ai pris part à un 10 km, alors qu'il n'était pas un 10 km. 100% route, il y avait une portion d'environ 500 mètres de chemin. Et vous allez voir que cette portion de 500 mètres a eu son importance pour la suite de cette course. Et j'avais, pour les 48 à 72 heures qui précédaient la course, fait le choix de ne pas courir. J'ai juste fait une petite séance de rappel le samedi après-midi avec 2 trois fractions à haute intensité. Mais pour le reste, ça a été du repos quasi total. Et le dimanche matin, en m'étirant tranquillement dans mon lit, j'ai trouvé le moyen de me faire un petit pincement au niveau du bas du dos. Ça m'a envoyé comme une décharge, mais derrière, j'ai pas eu vraiment de sensation de blocage. J'étais un petit peu douteux à l'idée de commencer mon échauffement, mais les sensations étaient bonnes. Les conditions météo, pareilles, pas trop de vent, une météo pas trop fraîche, beaucoup moins froide que, que cette semaine... 10h05 départ de la course, accompagné de Nicolas, que je salue et que je remercie puisqu'il a fait mon lièvre sur ce, sur ce 10 km. On s'était calé sur un chrono sous les 40 minutes sans vraiment savoir ce que je valais parce qu'avec ce... Passage boueux dans les chemins je m'attendais à ce que ce soit un petit peu chaotique. Les 3-4 premiers kilomètres, bien dans les allures, calé derrière Nico à 3.45 3.50, ça se passait bien jusqu'à ce début du cinquième kilomètre où là, euh, le passage boueux j'ai complètement baissé de pied, mon allure est descendue de 3.50 à 4.30, Autant dire que pour relancer après cette portion dans les chemins, dans les passages de tracteurs, dans la boue, pour certains c'était assez facile. Hein. Je me suis fait remonter de, de quelques places, euh, j'étais totalement à l'arrêt et j'ai peiné à retrouver mon souffle après euh, ce, ce passage un petit peu compliqué. Nicolas m'attendait mais euh, le cardio était monté et ça a été difficile derrière de pousser sur ces mêmes allures qu'en début de course. J'étais plutôt autour de 3,55 et Nico m'encourageait kilomètre après kilomètre. Donc je passe la ligne d'arrivée en 39 minutes 10 à une douzième place donc c'est quand même un classement et un chrono qui valide le mois de janvier écoulé qui a été très dense, très riche je pense qu'il me manque encore un petit peu de longueur mais les vitesses, j'arrive quand même à les tenir et à les atteindre et ça c'est encourageant pour ce mois et demi qui se profile jusqu'à ce semi-marathon du côté de Chartres le 19 mars prochain. Petite déception quand même parce que s'il n'y avait pas eu ce passage boueux bah, je ne sais pas ce que ça aurait pu donner. Sur le plan du, du chrono, j'ai estimé hein, perdre entre euh, 30 et 40 secondes. Peut-être que je n'aurais pas tenu jusqu'au bout des 10 km sur ce rythme-là. Mais je m'en contente. Il y a quelques mois de là, si vous m'aviez dit que sur une course de rentrée, je serais proche d'un top 10 et que je passerai sous les 40 minutes, voire proche des 39 minutes, une course en plein hiver sur un terrain qui n'est pas forcément propice à la performance, eh bien, j'aurais signé tout de suite. Donc, je m'en satisfais totalement. Après cette course et après deux mois bien chargés, décembre et janvier... Je suis passé chez ma chiropracteur pour euh, un petit check-up avant de reprendre l'entraînement sur cette fin de semaine. Euh, le début a été relativement cool, deux petits footings, une séance de renfort avec mes athlètes du mercredi. Donc le moral est bon, je me sens bien plus mobile sur le bas du dos et sur les fessiers qui étaient vraiment très contractés au regard des séances et du volume d'entraînement sur les semaines passées. Donc j'aborde cette période de 15 jours de vacances pour moi avec euh, une bonne énergie. Et puis, il y aura, je pense, beaucoup, beaucoup de séances de sport et de course à pied pour cette quinzaine cap sur Chartres, le semi-marathon, le 19 mars prochain. Comment accéder au Graal des triathlètes, à savoir le championnat du monde de triathlon Ironman à Hawaï avec seulement 5 années de pratique et après avoir passé 40 ans Eh bien c'est la question posée à Julie Doublier, mon invité du jour pour ce nouvel épisode du podcast dans lequel Julie s'est livrée sur son parcours, son cheminement mais aussi comment concilier sa vie professionnelle, sa vie de maman et intégrer un volume d'entraînement très intense. Après avoir expérimenté la course à pied, le trail et s'être blessée à la cheville, Julie s'est tournée vers le triathlon. À l'aube de ses 40 ans, elle participe à sa première course, à savoir l'embrunman. Son esprit de guerrière et de compétitrice la pousse vers l'Ironman et c'est à Aix, lors de l'été 2022, qu'elle décroche son sésame pour participer au championnat du monde Ironman du côté de Kona sur l'île d'Hawaï. Dans cette interview, Julie vous détaille bien évidemment ses préparatifs, sa course du côté du Pacifique, mais elle revient sur un point important. Elle qui manque de confiance, qui doute énormément lors des entraînements, lors des préparations, elle vous invite à oser franchissez la porte d'un club de triathlon, d'un club sportif, osez aller en piscine, osez vous lancer des défis c'est le message que veut véhiculer Julie à travers cet épisode il est maintenant temps pour moi de vous laisser en compagnie de Julie Doublier et son championnat du monde à Hawaï après seulement 5 années de pratique du triathlon bonne écoute à vous Bonjour Julie, merci d'être l'invitée du podcast « À côté de mes pompes » aujourd'hui. Alors on va essayer de voir comment une mère de famille arrive à pratiquer son sport, l'ayant conduit ce sport, le triathlon, jusqu'au championnat du monde à Hawaï en octobre dernier. Tout d'abord, bienvenue sur le podcast.
1: Eh ben, merci beaucoup pour ton accueil. Donc euh, Moi, je suis Julie Doublier et euh, j'habite à Cré dans la Drôme et je suis commerciale dans la fourniture industrielle. Voilà.
0: Est-ce que cette pratique euh, du triathlon était nouvelle pour toi ou est-ce que tu pratiquais d'autres sports auparavant Comment en es-tu venue à, à cette pratique sportive
1: Alors moi, je faisais un peu de trail. Euh, J'aime beaucoup la, la course, euh, voilà, courir dans la nature, le trail, la montagne, euh, la grimpette, les belles descentes. Mais malheureusement, euh, bah, je me suis souvent blessée à la cheville. Donc euh, voilà, j'ai souffert. Ben, j'ai fait une ligamentoplastie, donc une belle opération. Et euh, bah, c'est des copains euh, de créer les alentours qui m'ont dit Mais fais du vélo de route, arrête de t'entêter à courir. Et euh, voilà, et moi, le vélo de route, euh, bon, ben, voilà, j'avais un peu un regard. Pour moi, c'était les personnes âgées qui faisaient du vélo de route. Euh, donc, et puis, bon, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et puis, ben, j'ai essayé, j'ai fait des stages, j'ai pris ma licence. Des copains faisaient euh, l'endurance en 2017 et j'ai dit bah, c'est génial euh, je veux essayer puis j'ai aimé ce j'ai vraiment aimé la partie vélo euh, vélo de route cette, cette sensation de vitesse et, euh, et puis bah voilà j'ai fait mon premier triathlon en, en 2017.
0: Tu n'as pas voulu basculer sur des triathlons peut-être un petit peu moins cotés, un petit peu moins difficile pour te pour te rôder tu as tout de suite attaqué dans le dur avec euh, ce gros morceau avec l'endurance
1: j'ai fait le, euh, en début de saison, je n'ai plus les dates, hein, désolé, euh, le triathlon de Salagou, distance L, et, euh, de la même année. J'avais fait un tout petit aussi en M à, en fin 2016. Donc là, je venais tout juste de commencer le, le vélo de route. Donc j'avais une sorte de petite bicyclette. Euh, <rire> mais, euh, et puis après, euh, bah, Salagou, je me suis dit, bon, allez, si j'arrive à faire mon semi-marathon après, euh, après la partie vélo, je, je fais en brin. C'était de la folie pure, hein, parce que je ne savais pas nager. Voilà. Donc, euh, je sais me déplacer dans l'eau, mais je ne sais toujours pas, pas vraiment nager. Pas, voilà, Ça, c'est un autre débat. Mais euh, voilà. Donc, du coup, bah, c'était un bel objectif pour moi et c'était ouais, de la folie pure. Mais euh, je voulais le finir et je l'ai fini et propre. Donc, euh, voilà. Objectif atteint.
0: Sachant que tu n'avais que cette expérience de la course à pied avec le trail, le vélo pour toi, c'était une découverte. Comment tu as réussi à à avancer, à progresser sur euh, cette activité de, de retraité, comme tu l'as dit
1: <rire> Ils vont me dire. Euh, euh, non, mais en fait, j'ai fait, fait des stages et j'ai pas mal roulé avec les copains. Et c'est vrai qu'au début, euh, même, j'étais en basket quoi, sur mon vélo parce que je n'osais pas mettre les, 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 les pédales automatiques. Enfin, pour moi, ça allait sur un VTT, mais pas sur un vélo de route. J'avais trop peur de m'arrêter à un feu rouge à un stop, j'allais tomber. Enfin, ouais. Donc, euh, oui, oui j'ai vraiment progressé en vélo et maintenant, je ne peux plus m'en passer. Enfin, euh, voilà. J'adore ça et je me dis que ouais, de là où je viens, c'est incroyable. Ouais.
0: Pour la partie natation, est-ce que tu te déplaces un petit peu mieux Parce que bien souvent, ouais. ce que me disent les, les personnes qui font du, du triathlon, c'est en natation où il faut quand même beaucoup de techniques, beaucoup d'heures dans les piscines pour, pour avancer. Est-ce que c'est ton cas et est-ce que tu te déplaces un petit peu plus rapidement aujourd'hui que dans tes euh, premières, euh, premières séances de natation
1: euh, alors, je me déplace un peu mieux. Euh, disons que je suis moins fatiguée. Je peux nager plus longtemps et je suis moins fatiguée. Enfin, voilà, je suis pas trop fatiguée en sortant de l'eau. Euh, voilà, j'ai envie de, moi, j'ai vraiment envie de progresser techniquement. J'ai envie d'avoir un, un bel appui, de bien pousser l'eau, de bien avancer, de bien, de bien glisser. Et j'ai rien de tout ça. <rire> Encore. Voilà. Donc, euh, ça m'est très difficile pour moi, euh, la natation. Par contre, j'y vais avec plus d'envie. Je vais au bassin avec plus d'envie. Avant, j'y allais un peu à reculons, beaucoup à reculons, à part voir les copains et discuter un quart d'heure avant et un quart d'heure après. Voilà, je nageais pas beaucoup au final.
0: Et donc, Julie, dès tes débuts en triathlon, tu t'es tournée vers un club, une structure pour avoir des entraînements de, de qualité. Tu ne te sentais pas pratiquer seule cette, cette discipline, partir sur les routes, aller à la piscine et prendre tes baskets pour courir
1: euh, alors pour courir, si en natation, non, il fallait vraiment que ce soit structuré et j'avais besoin d'aide. Euh, voilà, et puis en fait, le TCVD est un club très familial, très très ouvert. Euh, et donc du coup, ça aide beaucoup pour euh, bah, pour avoir la confiance en soi, parce que moi j'avoue que la première fois où je suis allée au bord du bassin en maillot de bain... Euh J'étais pas du tout, du tout à l'aise avec ça. Même, enfin, je suis pas toujours très à l'aise avec ça d'ailleurs, euh, d'où peut-être ce côté où je n'aimais pas aller nager, euh, voilà, le regard, euh, me sentir mal dans ma peau, voilà. Et euh, bah, c'est ce que je veux aussi dégager aujourd'hui. Euh, ces gens qui osent pas se lancer, euh, voilà, il faut se lancer, parce qu'il y a des clubs très sympas et très ouverts justement et qui vous accueillent les bras ouverts.
0: Est-ce que tu prends autant de plaisir à t'entraîner ou à retrouver les copains sur les, euh, sur les séances de sport
1: Alors Au début, la natation, c'était retrouver les copains, euh, discuter. voilà C'est vrai que souvent, on me disait « Tu ne peux pas de plus que ce que tu nages <rire> » quand j'étais dans l'eau. Mais euh, après, malheureusement, on n'arrive pas à faire du, du vélo et de la course à pied tous ensemble, le club, parce qu'on est tous un peu éclatés dans la région. Et euh, pour se retrouver… Alors, l'été, on y arrive, hein, mais voilà il n'y a rien de régulier, il n'y a rien d'acté. Il voilà, n'y a pas de séances… Euh qui sont posées et définies. Voilà. On fait comme on peut.
0: Comment tu arrives à organiser une semaine d'entraînement Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur, sachant que ton métier de commercial t'oblige et te contraint peut-être à être beaucoup en voiture, beaucoup à te déplacer, et c'est ouais. peut-être pas simple de gérer ces entraînements Est-ce que tu as le vélo dans la voiture
1: alors, je ne peux pas avoir le vélo dans la voiture parce que j'aurais trop peur de me le faire voler et je aussi, je livre quelques clients de marchandises, donc euh, non, ce serait pas possible. Euh, par contre, il m'arrive d'avoir toujours, euh, enfin, il m'arrive, oui, si, il m'arrive d'avoir mon sac de sport dans la voiture. Et euh, si j'ai une réunion au bureau, ben, j'aime bien aller courir des fois entre midi et deux au bureau parce que il ben, y a la douche. Oh, sinon, bon, il ne faut pas trop le crier sur les toits, mais il m'arrive aussi de faire des petites séances, alors très courtes, mais d'un peu de fractionné ou très quali euh, entre midi et deux. Voilà. Après, je repars travailler, donc je me lave un peu à la lingette. ou autre. Mais voilà, c'est parce que j'optimise mon temps. Ça, je le fais surtout l'hiver parce qu'il fait nuit tôt. Et j'avoue pas être très tranquille de courir toute seule le soir voilà, pour faire mes séances. Donc, je fais ça la journée, enfin, entre midi et deux.
0: Et en termes de volume, tu dédies combien d'heures par semaine à ton entraînement Entre la natation, le vélo et la course à pied. Déjà, pour faire de la course à pied comme je la pratique, c'est chronophage. Mais là, si on rajoute du vélo et de la natation, ça présente un volume de combien d'heures
1: Je suis à environ... Alors, quand je prépare rien de spécial et qu'on va dire que c'est que pour l'entretien, je suis à 5-8 heures. Et euh, entre 10 et 15 ou 20, quand je prépare vraiment un objectif, euh, enfin, un bel objectif. Et sinon, bah, ça va être sur une semaine de vacances en stage. Bah, après, voilà, c'est entre 30 et 35 heures. Quand c'est beaucoup plus, mais c'est la semaine de vacances stage. Il voilà. n'y a pas de travail, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de vie de famille, il n'y a pas de tout ça. Voilà.
0: Et pour le vélo, tu es, tu es adepte des séances Zwift via Home Trainer ou essentiellement et exclusivement à l'extérieur
1: Je ne suis pas adepte, mais je m'y suis mise parce que ça m'aide beaucoup justement dans, dans mon quotidien, dans mes journées pour organiser. Donc oui, l'hiver, je, je fais du Home Trainer. Euh, moi, maintenant, je suis coachée par quatre euh, triathlons. Donc, ils ont une euh, plateforme qui s'appelle euh, Nolio. Et euh, tout est planifié, tout est vraiment... Donc, moi, ça m'aide beaucoup parce que je dois justement euh, planifier mes journées, ma semaine. Ça m'aide pour... J'ai besoin de le voir écrit dans le tableau et comme ça, j'organise ma journée en fonction. Et pour revenir au home trainer, euh, les séances sont vraiment aussi construites. C'est lui qui construit les séances sur Suite Et après, j'ai plus qu'à les appliquer et c'est top parce que par rapport euh, voilà à la puissance... Euh, What voilà. <rire> Tout est fait dessus et je n'ai plus qu'à suivre le, le, le programme. C'est facile.
0: Est-ce que selon toi, tu retrouves exactement les mêmes sensations sur le home trainer qu'une sortie vélo nature à l'extérieur Ça complète ou est-ce que ça remplace
1: Ça ne remplace pas, ça complète. Euh, ça complète parce que moi, je trouve que le home trainer et des fois la séance de 45 minutes voire 1 h 5 elle va être plus dure. Plus dur parce qu'elle est intense, elle est très qualitative, elle est vraiment, elle est bien construite. Voilà, donc on va faire soit de la force, soit de la vélocité. Et euh, ouais, c'est mieux construit. Après le vélo de route en extérieur, forcément avec les éléments naturels, ben on compose avec. Il y a le vent, il y a la pluie. Chez moi il y a le vent, j'en peux plus en ce moment d'ailleurs. Mais donc on compose avec. Voilà.
0: Bon, on doit avoir à peu près le même hein. habitant euh, à côté d'Orléans, en pleine Bosse. Il bah, y ouais, en a toujours. Et moi, le vélo, il est plutôt accroché au mur que euh, bah, sur, euh, sur les routes du Loiret. Je suis euh, assez réfractaire au vélo quand il y a beaucoup de vent. Et comme il y en a toute l'année, c'est euh, compliqué pour moi d'en faire régulièrement.
1: Oui, après, bon, après moi, ça m'a aidé pour avoir du coup le vent. mais bon.
0: Tu disais, je... Réalise donc euh, l'entraînement via, via Nolio et ensuite tu organises ton, ton planning de la semaine. Donc, c'est le sport qui rentre en premier dans ton planning avant le, avant le boulot euh,
1: Je ne peux pas dire oui parce qu'on ne sait jamais qui écoute. Non, mais <rire> non, je plaisante. Euh, non, le, le boulot, bah, forcément, sera prioritaire. C'est normal. Par contre, euh, puisque je sais, par exemple, euh, bah aujourd'hui, j'ai une heure de natation ou j'ai une heure de course à pied, est-ce que je peux avoir du bi quotidien aussi Il faut que ça rentre, voilà. Donc, la natation, elle sera de 7h à 8h le soir. Euh, si j'ai une séance de bah oui, je vais me la caler entre midi et deux. Voilà, je vais essayer. Ce n'est pas tous les jours, mais je, 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 en tout cas, j'essaye. Mais de le savoir et que ce soit écrit, moi, ça m'aide énormément pour planifier mes journées. J'en ai besoin.
0: Tu as besoin de ce cadre pour être guidé et avancer à la fois sportivement et professionnellement.
1: Oui, et au niveau de famille aussi. C'est quand il faut emmener son fils au foot ou quand il faut l'emmener pour des rendez-vous divers pour l'école, pour les études. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de rendez-vous à gérer, médical et autres. Ouais, donc, il faut que ce soit posé. Je n'ai pas, enfin, pas le choix d'anticiper mes journées. En fait.
0: Comment tu fais semaine après semaine Parce qu'il y a toujours des imprévus, des choses qui euh, ne se passent pas comme euh, peut-être tu l'aurais souhaité. Comment tu gères l'imprévu dans ces cas-là Tu zappes la séance Est-ce que tu euh, dis, bah finalement, celle-ci, je la fais pas ou est-ce que tu rattrapes tard le soir, tôt le matin
1: Alors, je ne rattrape jamais une séance qui n'est pas faite. Mon coach m'a dit non, on ne fait pas ça. Donc, tu me le dis et on compose avec après. Mais ça me rend un peu dingo de ne pas faire ma séance. J'avoue que, surtout quand je suis en période de compète, euh, voilà, là, si c'est aujourd'hui euh, que je ne fais pas ma séance, euh, je ne vais pas en faire euh, tout un drame voilà mais j'aime ouais, bien quand tout est bien réglé euh, euh, j'essaye je, quand même de la faire la séance voilà. donc euh, si par exemple celle de midi j'ai pas pu la faire parce que euh, j'ai un rendez-vous pro qui s'est calé un peu plus longtemps à midi et demi par exemple et que j'ai fini plus tard fin, je vais la faire le soir de nuit à la frontale je, voilà mais j'aime pas trop j'ai un peu peur bon, je l'avoue hein, voilà. donc du coup ça me mais je le fais quand même alors
0: tu disais si je la fais pas ça me... Ça m'agace, ça m'énerve. Il ouais. n'y aurait pas un petit côté accro derrière tout ça Parce que là, t... c'est trois sports, c'est pas un seul sport. Mais euh, de ne pas pouvoir pratiquer une séance, ça te... ça te met en rogne
1: Ça me met en rogne parce que j'ai peur de mal faire et j'ai peur, bah, peur que ça me porte préjudice pour, euh... bah, pour le jour J. Voilà. J'ai peur, euh... ouais, je... ouais, peur que je me dise… Comme des fois, mon coach me dit… Euh c'était fatigué, il faut le dire. Enfin, et en fait, moi, j'ose pas dire parce que je dis, ah, mais si je lui dis, va m'en enlever. S'il si m'en enlève, je vais être moins performante. On rentre un peu dans un cercle. Voilà. Bon, il faut savoir que mon coach, c'est mon chéri. Alors forcément, je peux pas lui mentir. <rire> voilà, donc il sait.
0: Est-ce que c'est la, la source de conflit de querelle ou est-ce que vous arrivez quand même à switcher du chéri au coach et du coach au chéri
1: Non, ça va, ça se passe bien. On arrive bien à, à compenser les deux, ouais
0: est-ce qu'il est plus dur avec toi qu'avec d'autres euh, athlètes
1: <rire> Je ne sais pas, bonne question. Bah, on se dit tout, alors je pense que oui, peut-être. Ouais, ouais. Puis moi, je lui dis tout aussi, alors il y a des choses qui l'énervent énormément. Le manque de confiance en moi, euh, ça l'énerve cruellement. Euh, dès que j'ai pris du poids, bah là, depuis Hawaï, je prends du poids, donc c'est mon sujet au quotidien, donc ça le rend dingo aussi. Voilà, ça, oui, oui, donc ça, c'est peut être des petits conflits, qu'on euh, peut avoir, mais rien de bien méchant.
0: Et quand tu parles d'un d'un manque de confiance, tu le mettrais sur quel sur quel plan, sur quel aspect Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce, ce manque de confiance
1: C'est ça qui est, qui est fou, c'est que hum, je fais un travail sur moi, hein, vraiment, euh, sur ça parce que j'ai du mal à l'expliquer. Euh, D'arriver là où je suis arrivée au niveau de triathlon en seulement quelques années, je me dis que c'est fou. J'ai fait un travail de, de dingue, finalement. Quand je suis en compétition, quand j'ai un dossard… Euh, bah, je sais pas, il faut que je, faut que je franchisse la ligne bah déjà en, en meilleure position, pourquoi pas, mais surtout aussi en arrivée propre. Quand je dis arriver propre, je veux pas arriver à l'agonie. Mais j'aime me mettre hors de moi et j'aime mettre à fond dans ma course. Et par contre, quand je suis en mode entraînement, je me mets à douter, mais euh, pff, voilà, là, je vais jamais y arriver. Je doute tout le temps. Et là, aujourd'hui, je me dis, j'ai quand même fait les championnats du monde à Hawaï. Et je suis arrivée propre, comme je le voulais, c'est mon expression, mais ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, je suis arrivée bien. Et aujourd'hui, je regarde les photos, je regarde tout et je me dis, waouh, ouais, mais c'est pas moi qui ai fait ça, en fait. Enfin, je me dis, mais non, mais c'est pas moi, c'est une autre personne. Et c'est là où, des fois, je me dis, mais je, 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 je suis pas bien, quoi. <rire> c'est fou. Voilà. Et je veux, en fait, aujourd'hui, bah, j'aimerais aujourd'hui aider, euh, aider à mon petit niveau, mais euh, voilà, dans mon entourage, j'ai des filles qui me disent, waouh, ouais, là, là, mais t'es un peu un modèle. Alors, moi, ça me dérange énormément, ce terme. Enfin, ça me dérange. Je, je, je veux pas l'entendre. Parce que c'est pas vrai, mais elles me disent, bah, t'as réussi à faire ça entre ta vie, entre ta vie de perso, les enfants, ta vie de famille, le boulot, et euh, tu arrivé à faire tout ça, et moi j'aimerais bien, et moi j'ose pas me lancer pour un triathlon, une distance M ou L, enfin voilà. Et moi j'ai envie de leur dire, mais en fait il y a de la place pour tout le monde. Et il faut oser, voilà, faut vraiment oser et arrêter les préjugés. Et je suis pas une fille, euh, bah, très grande, <rire> je, je, je suis petite et euh, je ne suis, voilà, suis pas longue, je ne suis pas fine, je ne suis pas athlétique. Euh, je n'ai pas le corps parfait d'une nana qu'on voit sur Instagram, qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux et, et quand tout pour elle et quand tous les sponsors qu'elles veulent et, euh, parce qu'elles sont bien foutues, et ben, moi, non, je ne suis pas comme ça et je ne le suis pas du moins. Et, ben, mine de rien, on y arrive quand même. Voilà. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais, mais je me dis qu'il y a de la place pour tout le monde et que si on veut, et ben, on peut. Y arriver, on peut essayer, on peut se lancer. Voilà, aller à la piscine en maillot de bain, ben, moi c'est encore un défi aujourd'hui, et ben voilà, je le relève quand j'y vais. Je... Voilà, enfin j'aimerais que les filles elles se lancent, ben, les garçons aussi d'ailleurs, mais on parle souvent des filles. Mais... Voilà, faut se lancer.
0: Est-ce que le regard des autres pour toi est encore euh, gênant Le fait de voir une fille qui arrive avec son vélo sur une ligne de départ euh, d'une course, est-ce que ça t'a valu quelques, quelques remarques désobligeantes en te sentant peut-être pas à l'aise et pas à ta place sur euh, ces, ces triathlons auxquels tu as pris part.
1: Oui 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 j'ai fait des triathlons je vais pas les citer parce que voilà mais je suis arrivée avec mon petit vélo euh, et puis du coup je vois des filles qui où... ouais, arrivent avec du matériel de, de fou furieux fin... et puis déjà bah, déjà d'une il y a de l'esthétique alors je sais que ça c'est un truc de fifi peut-être mais voilà, elles sont hyper grandes elles ont des jambes qui n'en finissent pas et oh là là mais je me sens dans un petit, enfin, je me sens perdue. Je me dis mais j'ai rien à faire là, je suis pas à ma place. Et puis elle a un super vélo, puis elle a un super casque et et en plus elle est grande et puis etc etc. Enfin bon bref, donc avant le départ d'une course forcément, ben bah, en plus on rentre dans une combinaison néoprène qui vous moule, vous êtes, Moi, euh, bah, je me sens euh, pas bien là dedans. J'ai qu'une envie, ça va me cacher au fond de l'eau. Enfin donc oui forcément il y a plein de trucs qui font qu'on dans... perd un peu confiance en soi et puis au final plus on fait de la petite course comme ça ou des grandes courses, peu importe, mais plus on se confronte un peu à ce monde et puis on se dit ben bah ouais bah en fait au final je suis arrivé devant quoi donc euh, bon tant mieux enfin voilà au final j'y arrive donc euh, le physique fait pas tout et le matériel ne fait pas tout non plus quoi
0: de ta première course est-ce que tu pensais après avoir franchi cette première ligne d'arrivée sur ce premier triathlon que tu as accompli arriver quelques années après jusqu'à ce championnat du monde du côté d'Hawaï est-ce que ça trottait en tête ou c'est venu petit à petit
1: Jamais ça m'est trotté de la tête. Euh, un copain du club, le président, lui, il a toujours, ça a toujours été son rêve, dont j'en entendais parler, mais oui, c'était son rêve. Quoi. Enfin, moi, à mon niveau, jamais de la vie, enfin, c'est pas possible. Et puis, bah, j'ai fait en brun, j'ai fait d'autres euh, triathlons, j'ai fait aussi. Pour mes 40 ans, je m'étais dit, donc c'était en 2019, j'ai fait. Euh, je voulais faire le label Ironman, donc j'ai fait un Ironman à Francfort. Pourquoi Francfort Parce que c'était le seul que j'ai trouvé où. On nageait pas en mer, parce que j'avais peur de nager en mer, voilà, vu mon niveau. Et du coup, j'ai fait celui-ci, ça s'est bien passé, enfin, voilà, mais sans aucune prétention de regarder quoi que ce soit sur les slots, où... enfin, j'étais à milieu de ça, enfin. Après, j'ai refait embrun, là, en 2021, j'ai fait un bon classement, et puis j'ai, enfin, voilà, après, j'ai. Après, c'est mon chéri, hein, voilà, avec le euh, Cap Triathlon, on a fait pas mal de stages, et puis après, il a mis un peu le doigt sur la... le vrai entraînement avec la plateforme comme je le disais tout à l'heure et, et c'est vrai que ça aide beaucoup et, et là on s'est dit bon bah allez on tente euh, on fait X donc X en province c'était la première fois qu'il y avait le full sur X en province d'habitude c'est 1573 73 et euh, et puis ben bah, j'y suis allée je dis bon bah si je, je fais le Man, et puis on verra ce qui mais voilà j'en ferai pas tout un monde si j'ai pas le si si je suis pas première quoi il faut finir première pour avoir le slot et, et ben bah, j'ai été première voilà
0: alors, de ce premier Ironman du côté de Francfort jusqu'à cette qualification pour les championnats du monde sur laquelle on va on va revenir ensuite, on se prépare comment pour un Ironman Parce que là, on n'est pas sur un triathlon L, M, voire un, un, un triathlon un petit peu plus un petit peu plus grand. Là, on est sur 3 ,8 km de natation, 180 km en vélo et un marathon derrière. Oui. On l'intègre comment dans, ton, dans son quotidien ça a nécessité combien, justement, de, de semaines, de, de mois de préparation pour le premier à Francfort Après, tu as, je pense, l'expérience d'une première course. Mais déjà, pour ce premier, est-ce que tu as eu des craintes, des doutes Tu le disais tout à l'heure, hein, à l'entraînement, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Mais là, pour prendre le départ de ce challenge, parce que là, c'est un gros challenge d'accomplir un Ironman, comment tu as procédé
1: alors déjà, il faut savoir que moi j'ai fait en brin, donc là en, en mode bon, découverte hein, mais voilà. Mais c'était de la montagne. Voilà, en brun il y a quand même du dénivelé, en marathon il y a aussi du dénivelé, mine de rien, ça paraît pas sur le papier mais il y a quand même trois fois la montée euh, dans la ville au sommet là-haut, ça fait bien mal. Un Ironman, c'est beaucoup plus plat. Bon, il y avait quand même 1500 de, voilà sur euh, sur les 180 à Francfort mais c'est relatif. Ben, voilà, c'est un vélo de chrono, c'est pas le même c'est pas le même vélo, c'est pas le... la même course à pied non plus. Mais l'entraînement, il s'est bien passé. J'ai fait des longues sorties, des stages et surtout des longues sorties vélo. Mais pas tant de course à pied, au final. On sait pas, je ne me, me suis pas cassée en, fait, en course à pied. J'ai fait beaucoup, beaucoup de vélo et puis de la natation du mieux possible. C'est tout, j'ai essayé de m'entraîner. Je trouve que les charges d'entraînement sont plus, plus hautes maintenant. Enfin, Peut-être parce que mon corps est capable de les encaisser aussi.
0: Est-ce que tu as une répartition un tiers, un tiers, un tiers au niveau des... Trois sports, c'est-à-dire un tiers d'entraînement de, natation, un tiers d'entraînement vélo, un tiers course Ou est-ce que ça va être en fonction également de ta, de ta forme du moment, de, de l'envie Ou est-ce que tu poses quand même des, des fondamentaux sur une semaine d'entraînement
1: Alors, euh, donc ça c'est le coach qui me met tout. J'essaye de faire deux à trois séances de natation par semaine. Après, ça va dépendre, je suis désolée, de l'été hiver. Là, par exemple, homme traîneur, je vais en avoir, je crois, cette semaine, 3 ou 4. Et pareil, 3 ou 4 de, de course à pied. En fait, j'ai du sport tous les jours. En fait, Mais plus de course à pied, peut-être, en ce moment.
0: Tu ne t'accordes pas de, de jours de repos Il y a vraiment de l'entraînement tous les jours
1: et Si, il y a une journée de repos. Euh, là, d'ailleurs, je crois que c'est dimanche. Mais ça dépend. Oui, mais il y a une journée de repos.
0: Sur ce premier Ironman à Francfort, tu l'as bouclé en combien de temps Est-ce que tu t'étais... Fixer un objectif ou est-ce que là, pas du tout, tu partais un peu à l'inconnu, l'objectif étant de, de le terminer et de
1: le finir Je n'ai pas mon temps, je ne sais pas. Mon... Euh, l'objectif, c'était de... de le finir. Oui, oui, oui finir. Et ça m'était difficile parce que d'ailleurs, les deux copains qui sont venus avec moi, eux, ont abandonné au marathon. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était la canicule en 2019. Euh, c'était le même jour que l'Ironman de Nice. Nice, ils avaient réduit les distances. Et nous, à Francfort, ils faisaient euh, ouais, plus de 40 degrés aussi. Ils n'avaient pas réduit les distances. Et en plus, on n'a pas le droit de nager en combi. Donc ça, pour moi, c'était terrible. Donc euh, voilà, m'a porté vraiment préjudice parce que ben, j'avais des pieds au fond de l'eau. Et non, après, je ne me rappelle pas de mon temps euh, de, de Francfort. Pas du tout, d'ailleurs. Je ne sais pas Non, Mais ça, c'est bien fini. Oui, oui.
0: En termes d'équipement, tu le disais tout à l'heure, hein, ce sont des combinaisons en néoprène. Alors pas pour Francfort vu qu'il faisait trop chaud, un oui. vélo de, de chrono. Oui. Quel budget tu as dû mettre pour euh, avancer justement et progresser sur euh, de, de telles distances
1: Alors, le vélo, on me l'a prêté. La combinaison, on me l'a prêté. Les baskets, je les ai achetées. Et la trifonction, c'était celle du club. Donc, pas grand-chose. <rire> et euh, bah Si, après le logement et le déplacement. Voilà. Mais je ne me rappelle plus trop le, le budget, mais c'était… Non, ça allait, franchement, ça allait. Merci, bah, c'est parce que mon club, des CVD m'avait bien aidé.
0: Une fois sorti de Francfort, tu savais que tu en referais des formats Ironman ou est-ce que euh, bah, tu avais accompli un Ironman dans ta, dans ta vie pour tes 40 ans et c'était euh, très bien comme cela
1: c'est exactement ça. C'était très bien comme ça. Je l'avais fait, c'est bon. J'avais le label Ironman, je l'avais coché, j'avais le petit sac à dos. Voilà, c'était fait. <rire> Passons à autre chose. Et puis, euh, après, j'ai fait d'autres choses, hein, mais des raids, des swimming runs, des choses comme ça. Et pour moi, voilà, c'était fini. Enfin, pas fini, mais rien de spécial. Quoi. Pas de projet.
0: Alors, comment tu as cheminé, comment tu as avancé pour tenter justement la qualif la pour ces championnats du monde à Hawaï, l'obtenir et y prendre part
1: C'est pas venu de suite, c'est pas venu juste après en 2019. Déjà, j'ai refait, euh... j'avais pour objectif de refaire en brin. Je dis bon, allez, tant qu'à faire, enfin, c'est venu après, hein, bien sûr, hein, parce qu'après, je y eu, je sais pas, c'était le Covid, c'est ça, 2020 enfin il n'y avait plus de sport, il n'y avait plus rien. Et après, voilà, je dis bon, bah, allez, je vais me. Je me tente très bien de refaire, euh... de refaire en brin. Euh, bah, D'ailleurs, oui, j'étais inscrite, ouais, c'est ça, et après, il y a eu le Covid, oui, c'est ça. Donc après, euh... Passons, euh, après ma vie de famille, bah, ma vie perso a changé, on va dire. Et, euh, et puis je me suis remise un petit peu plus dans le sport. Et puis j'ai rencontré euh, mon copain d'aujourd'hui, Joël Wagner, donc de Cap Triathlon. Et, euh, et puis bah, voilà, je lui ai dit que j'étais inscrite à Embrun. Il y dit ah, les feu, feu, moi Embrun je connais. Enfin, il m'a développé plusieurs fois. Donc il m'a coaché pour ça. Et, et j'avais juste envie de refaire Embrun pour faire un meilleur vélo. Voilà, je voulais faire moins de 8 heures en vélo, c'était mon objectif. Et euh... ben, il avait 7 bon, 17h57, hein, donc on va dire que c'était <rire> Voilà, non, j'ai fait un, un très bon, une très belle course à Voilà, Je suis très contente de, de ma course.
0: Avec des pédales automatiques cette fois-ci, plus ah avec oui les baskets posées sur les, euh, sur les pédales. Non,
1: non, non, alors là, j'avais un, un bon petit vélo que j'ai toujours d'ailleurs. Ben, non, non, là, j'étais bien entraîné, un bon vélo et puis euh, des bons matos. Ouais. J'ai pu nager en combi, donc c'était cool aussi. <rire> C'était une belle course et euh, je, je m'en rappellerai. Ouais, en, bah, en plus, il bah, y a mon classement, c'est avec 8e femme, du coup, ça me, ça me parle. Deuxième, deuxième vétéran euh, derrière Carrie Lester, qui euh, est la championne. Hein, donc, euh, forcément, monter sur un podium à côté d'elle, c'était hyper, euh, hyper intimi intimidant et ouais, je m'en rappellerai.
0: C'est bon pour la confiance, ce genre de, de réalisation, d'objectif atteint de monter sur un podium pour une course que tu avais préparée et que tu souhaitais euh, oui. refaire, là, ça doit, ça doit faire du bien au moral.
1: Oui, ça fait du bien au moral, ça, c'est sûr. Oui, pour la prise de confiance en soi aussi. Et... Bon, après, hein, des fois, c'est bien. Je devrais le mettre en gros dans ma voiture, justement, moi qui suis toujours sur la route. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà, <rire> confiance en toi. Tu l'as fait.
0: <rire> Donc, derrière, en brun, 2021, tu as choisi, tu t'es orienté vers une course qualificative, là l'objectif des championnats du monde commençait à être dans ta tête, ça commençait à être possible, ou là encore tu t'es laissé porter en disant on verra bien et euh, advienne que pourra.
1: Alors, on a bon, voilà, une, une bière en entraînant une autre, hein, parce qu'on est un peu un peu apéro. <rire> on s'est dit, bon, allez, on s'inscrit, enfin, je m'inscris à Aix, et puis on s'est mis avec Joël à regarder un peu les temps de référence. Mais bon, puisqu'il n'y avait pas eu avant de foule sur Aix, on ne peut pas comparer non plus, donc euh, on ne peut pas trop savoir, mais on s'est dit, bon, allez, on tente. on tente et puis, euh... Mais voilà, j'en parlais à personne. Enfin, je n'allais pas à Aix pour chercher un slot, j'y allais pour... parce que les copains y allaient. Euh, on a fait un déplacement à, à plusieurs, enfin, c'était ça. C'était voilà, un déplacement copain et puis on verra ce, que, ce qui viendra. Et, et c'est pendant la partie vélo qu'on m'a dit tu es première de ta catégorie. Quoi. Et là j'ai fondu en larmes aussi. <rire> pendant la course. Et elle n'était pas finie donc il fallait pas lâcher. Mais...
0: Donc sur X tu finis première féminine, c'est ça
1: Première de ma catégorie. Ouais, première fait... de ta
0: catégorie, d'accord.
1: Cinquième femme au scratch. Donc là, j'étais assez surprise parce que moi, on m'aurait dit tu fais top 20, waouh, c'était parfait. Quoi. Donc cinquième et première de ma catégorie euh, groupe d'âge. Voilà. Donc euh, quand je suis partie, ben, j'ai su ça en vélo, donc j'ai essayé de garder ma place. Et quand je suis partie au marathon, j'ai posé le vélo, enfin, on part à pied. Et là, ça n'allait plus du tout. J'ai dû m'arrêter net, une barre, une barre au milieu du ventre, comme jamais j'avais eu. Et et là, ça n'allait pas du tout, du tout. Je marchais, je courais, je marchais, je courais. Et en fait, je pense que je cherchais un peu les copains autour de moi pour me rassurer ou pour me plaindre, peut-être, je ne sais pas. enfin Peut-être pour me plaindre, ouais. de la douleur que j'avais. Et puis euh, et puis après, bah, c'est vrai que de, de revoir Joël, et qui m'a boosté. Allez, euh, remets-toi dans ta bulle comme tu sais faire. » Parce que ça, on se comprend quand on dit ça. Mais c'est parce qu'on fait de la méditation et, voilà, et, et on se remet un peu dans cet état euh, « oublie les autres euh, ». Pense à ta course, pense à toi, et inspire, souffle. Et voilà. Moi, ça fonctionne comme ça. J'inspire l'air qui est bon et je souffle ce qui est mauvais, je souffle ce qui est mauvais. Et... Bon, C'est mes, mes petites… Euh, voilà, hein, c mes... Moi, ça m'aide en tout cas. Et je suis repartie et j'ai fait un très bon marathon. Ben, même je suis encore un peu surprise du temps, mais un très bon marathon.
0: Alors, ça doit être difficile justement sur des courses comme celle-ci puisque les concurrentes qui… Euh participent dans la même catégorie d'âge que toi à la compétition bah, tu ne les connais peut-être pas, tu ne sais pas euh, qui vaut quoi quand tu parles de slot, c'est vraiment ce, ce jeton, ce, ce graal à aller, euh, à aller chercher il n'y a que par ces courses-là labellisées Ironman que tu peux te, te qualifier pour atteindre les championnats du monde
1: c'est ça, c'est ça tout à fait, et il faut savoir que hum, par exemple moi je suis première mais imaginons que je ne veux pas le slot parce que soit je l'ai déjà ou parce que je ne veux pas aller à Hawaï eh ben, je ne le prends pas, donc ils vous appellent après au micro le lendemain, ils appellent votre nom, et soit vous vous dites oui je le prends, soit non, et si c'est non, ben, ça, la, ça le donne à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, etc. Moi je m'étais dit, en tout cas, c'est soit je suis première et je le prends, mais si je suis deuxième et que même si la première ne le prend pas, moi je ne le prends pas, enfin je, voilà, c'était mon deal, je n'ai pas à faire euh, tout ça euh, si j'ai le slot, parce que les filles devant ne le veulent pas, quoi. voilà.
0: Tu voulais le, le mériter sur, euh, sur ouais, le vélo, sur la natation ouais. et sur la course à pied, pas sur euh, tapis vert.
1: C'est ça. Je voulais... Je... Bah, c'est à ma façon après, c'est mon point de vue. Hein. Parce que je savais l'argent qui allait être en jeu derrière. Je dis bon, bah, si j'y vais, c'est parce que voilà. Mais bon, j'ai fait comme ça.
0: Donc, tu passes la ligne d'arrivée à Aix. Le marathon est terminé et tu découvres où tu... Apprends que tu es donc cette première fille de ta catégorie qui te donne le droit à ce slot.
1: C'est ça. Enfin, je l'avais su un peu. En fait, je l'avais su sur le vélo. Et puisque au marathon j'allais pas bien et que le temps que je me remette dans ma course, je savais pas trop. Peut-être qu'on m'avait doublé je savais pas en fait. Et on m'a dit. Enfin après, on, on me l'a annoncé. Les copains, ils voyaient les en réel, enfin, les temps. Et du coup, ils m'ont dit Donc après. Mais après ça, je pourrais même plus pour ça au final. Je courais pour arriver euh, et du coup, il me dit, bon, allez, tant qu'à faire, je vais chercher un, un joli marathon. Euh, voilà.
0: Donc, une fois le slot entre les mains, là, qu'il fallait euh, se préparer pour euh, ces championnats du monde. Entre la fin de ta course à Aix et cette participation à Kona au championnat du monde en octobre dernier, il s'est écoulé combien de temps
1: Cinq petits mois <rire> c'est très peu c'est très peu oui c'est sûr alors en fait donc moi j'ai eu ma calife donc euh, là on plane hein, je suis sur euh, la limite j'appelle ma maman je suis oulala là là, je crois que j'ai fait une bêtise je viens de claquer 1200 dollars moi j'ai jamais dépensé autant <rire> donc euh, bon et puis euh, voilà et bon, comme dit ma mère hein, on n'a qu'une vie donc euh, fonce ma fille et en fait après euh, je suis passée dans un état de doute et de et de remise en question et là j'ai eu un gros un gros coup de blouse alors que j'aurais pas dû, parce que j'avais tout pour moi. Bah, la recherche de sponsors, de partenaires, comment j'allais financer mon projet, et puis avec quel vélo je vais y aller. Il me faut un super vélo, je ne peux pas y aller avec mon petit vélo jaune. Enfin, je me suis dit, il me faut un vrai vélo de chrono, et puis il faut que j'en serait bien que j'en ai un à moi aussi pour une fois quand même. Enfin, voilà. Et puis du coup, bah, la, machine, la machine était lancée, et je suis passée un peu par toutes les phases. Euh, bah, déjà, il fallait que je me repose, parce qu'on ne peut pas réattaquer l'entraînement si on n'est pas reposé. Et mais moi d'avoir arrêté l'entraînement, ben psychologiquement, je pense que j'étais pas bien aussi. En fait, tout c'est un peu, tout c'est un peu enchaîné, mais pas vraiment du bon côté. Et je me, je me suis mise à beaucoup douter. Me c'est pas fait pour moi. Mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas Enfin, j'ai pas le niveau. Enfin, je passais par toutes les phases. Et puis je me suis reboostée. Et puis mon chéri m'a bien aidée. Et puis bah ben, de me rebooster, j'ai trouvé des sponsors, des partenaires et. Et puis voilà, ça s'est super, super bien goupillé. Mon entreprise, mes collègues de boulot qui m'ont organisé une tombola, les clients, les fournisseurs qui sont venus, Enfin, c'était une sorte de kermesse, ça m'a fait, <rire> fait gagner euh, pas mal d'argent. Donc euh, voilà, c'était super. Et j'ai vu tout l'engouement qui s'est mis derrière moi. C'était très touchant et j'en suis encore très touchée aujourd'hui. Ouais.
0: Quand tu dis, Julie, 1200 euros, c'était... Enfin, 1200 dollars. C'était uniquement pour le droit d'inscription Ça ne comportait pas les frais, les euh, transports, l'hôtel et tout Attends, ce qui va avec que... Seulement <rire> le dossard
1: C'est que le dossard, oui. oui pardon, je ne suis pas précisé. C'était que le dossard, c'est ça. Après, il faut euh, tout ce qui est logistique, bah, les billets d'avion. Euh, bah, les billets d'avion, se loger sur place. Bon, moi, j'ai fait appel à une agence, c'est euh, l'agence Berthélémy Voyage à Valence. Et heureusement, parce m'ont bien aidé voilà.
0: Tu l'estimes à combien, cette enveloppe globale entre le matériel, le transport le billet pour euh, donc euh, la course, l'hôtel sur place, et je suppose qu'on ne reste pas deux jours sur place. On en profite peut-être un petit peu euh, avant et après pour euh, aussi oh. s'acclimater. Tu vas nous dire euh, comment oh. tu as comment tu as procédé. Mais à la louche, combien tu, tu penses avoir euh, dépensé pour euh, ce projet Ironman championnat du monde du côté de Kona
1: alors, c'est indécent, euh, c'est complètement indécent. Et heureusement, merci à mes partenaires, parce que moi, je n'ai pas mis grand-chose de ma poche. Euh, non, c'est indécent, parce que quand je vois aujourd'hui que je fais construire ma maison et que j'ai pas de quoi me payer une cuisine, Non, mais je plaisante. <rire> non, c'est 20 000 euros. Alors,
0: on peut demander aux collègues de refaire <rire> une tombola, une cuisine pour Julie.
1: Une cuisine pour Julie. Non, non, mais je plaisante avec ça. Mais des fois, je me dis, voilà, c'est complètement c'est de la folie pure. Mais ça s'est tellement enchaîné vite, 20 000 euros. Mais on est parti à quatre aussi. Hein. Voilà, on est parti à 4. Et il euh, y a le vélo dedans. Quel modèle
0: ah. de vélo tu as choisi
1: Un Specialized.
0: Donc, tu as dû te, te rôder aussi avec parce que ce n'était pas le vélo que tu avais l'habitude d'utiliser. Du Est-ce que ça a nécessité des aménagements, des adaptations dans ta, dans ta pratique sportive
1: Alors, j'ai fait un triathlon avec. C'est le triathlon de l'Ardèche. Euh, normalement, je devais faire les trois triathlons en trois jours. Euh, bon, j'étais pas très bien. J'étais malade. Donc, il y en a un déjà que j'ai pas fait euh, le jeudi soir. Et le vendredi, j'ai fait le distance euh, ouais, M, je crois, enfin, peu importe. Et je suis tombée avec. En fait, pas. À... Enfin, il y avait un aileron à l'arrière de la selle et je l'ai enlevé. Parce qu'à cause du vent, je me suis dit je ne vais jamais arriver à tenir la bête. Donc, j'ai enlevé l'aileron et j'ai mis un bidon à la place derrière. Et en voulant prendre mon bidon euh, faux plat montant, un peu, un peu de vitesse, j'ai guidonné, je ne sais pas ce que j'ai fait. Enfin, je me suis pris un aplat. Donc là, en larmes, pas tant pour mes coudes et... et mes mains, mais pour le vélo que j'avais abîmé. Enfin, abîmé rayé rayé, forcément. Et il était tout neuf, donc ça fait mal et donc euh, j'ai fini la course en pleurant pour mon pour mon vélo et puis après bah, j'ai j'ai fini en mon j'ai fini bah, j'ai posé le vélo je suis partie pour le semi enfin pour la course à pied je suis pour mon à avés et puis puis je suis arrivée j'ai franchi la ligne et je suis allée pleurer encore dans un coin voilà <rire> non le vélo il était il... j'ai dû en faire pas mal d'heures parce que j'avais du mal un peu à... voilà le poste de pilotage très plat je savais pas faire mais voilà ça c'est bien fait finalement.
0: en termes d'entraînement sur ces cinq mois avant, euh, avant Hawaï et juste après donc, euh, ce Sésame décroché du côté de Hex. Comment tu as euh, fonctionné C'était triathlon, Ironman, matin, midi, soir, tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps Tu ne pensais qu'à cela
1: Il euh, y a un an, pendant une période, je voulais plus qu'on parle. Je ne voulais, euh, voilà. voulais plus qu'on m'en parle, je ne voulais pas qu'on m'en parle. Ah, tu vas au championnat du monde, ah, machin, le billet, le truc. Enfin, en fait, je suis tellement... Ouais, j'ai en août par exemple là, j'étais en brun, euh, parce que mon chéri faisait en brun et je beaucoup de gens forcément, mais en fait ça intéressait tout le monde et c'était tellement gentil des gens, mais je voulais moi plus en parler quoi, parce que parce que je me disais encore, oh là là, mais où je vais et pourquoi j'y vais et pourquoi moi j'ai pas ma place, j'étais pas j'étais pas bien avec ça.
0: Ouais. Là encore, on retrouve cette notion de confiance, le doute. Tu te sentais peut-être pas légitime par rapport aux filles que tu euh, que tu croisais.
1: Ouais, je, je te promets, c'est ça. Alors, je sais que pour certains qui vont écouter, ils vont me dire, oh, elle exagère, elle est folle de penser ça, mais je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. Je me dis, moi, j'ai pas ma place là-bas. Toutes ces filles-là que je vois sur les courses ou qui sont, voilà, c'est leur place à elles. Moi, j'ai pas ma place là-bas. Et puis, en fait, euh, en fait j'ai réussi à me remettre. Et puis, je pense que tout ce qui s'est fait après, là, avec mes collègues de boulot, l'engouement qu'il y a eu derrière, hum, bah Joël aussi beaucoup, et puis même, même son, son collègue Cédric, ou tout, tout son entourage à lui, ses copains euh, de son club de triathlon à Saint-Marcin, enfin voilà, tous ces gens-là m'ont beaucoup aidé aussi, dans leurs mots, dans, leur, enfin, dans leur soutien. Et je ne voulais pas me faire plaindre ou quoi que ce soit, hein, parce que je n'avais pas à me plaindre justement, je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai trouvé les sponsors, j'ai un super vélo, je suis en bonne santé, je vais à l'autre bout du monde avec mes enfants et une amie, je... D'où je peux me permettre de me plaindre enfin, J'ai pas le droit de me plaindre. Tout va très bien et je suis là et je suis pas bien et j'arrive pas à m'entraîner. Je... je me trouve pas bien. Enfin voilà, c'est nul, hein. franchement. Nul. Mais encore aujourd'hui, j'ai dit mon Dieu, mais quelle période j'ai pu avoir C'était, c'était trop bizarre. Voilà. Mais bon, je n'explique pas. Je ne suis pas, je ne suis pas psychologue.
0: Mais tu le disais, il hein. y a des moment pour toi en course tu arrives à te à te recentrer à être dans ta bulle mais là tu voulais être dans ta bulle mais pas que les gens viennent te, trop te solliciter enfin tu n'aimes peut-être pas être sous les projecteurs et, et être la personne qui brille aux yeux de tout le monde
1: bah ben, je sais pas pourtant pourtant c'est plaisant quand même quand on te dit bravo et tout je peux pas dire le contraire mais en même temps c'est tellement moi ça me gêne tellement enfin je sais pas je me sens ouais un peu peut-être mal à l'aise avec ça je sais pas mais peut-être parce que aussi, on est un, on est un peu con con, hein, de regarder un peu les, les autres aussi, ce qu'ils font. Tu dis, ouais, mais elle, forcément, elle est meilleure que moi, parce qu'elle parce qu a ça, parce qu'elle a ci, elle a ce sponsor qui l'aide, enfin, tu vois. Mais euh, ça, je pense que c'est les réseaux qui nous bouffent.
0: Alors, en arrivant à quelques jours, à quelques heures de la compétition, comment tu t'es senti Est-ce qu'il y avait l'adrénaline, l'excitation de, de rejoindre Hawaï Comment s'est passé le voyage, d'ailleurs tu as euh, profité un petit peu. Vous êtes arrivé euh, quelques jours auparavant pour vous acclimater.
1: On est arrivé cinq jours avant. Et euh, oui, oui. Le, le, bah, moi, j'ai pas aimé hein, l'aéroport, tout ça. Euh, je trouve, j'aime pas. <rire> c'était, euh, trop stressant. Je n'ai pas aimé. Mais sinon, euh, oui. Après sur place, c'était, c'était top. Voilà.
0: Le vélo est bien arrivé à bon port, enfin à bon aéroport, sans catastrophe, sans rayures, sans, sans bobos.
1: Il est arrivé quelques heures, quatre, euh, trois, quatre heures après, je crois. Il était resté à San Francisco. Il n'a pas <rire> suivi. Voilà. Non, non, il est bien arrivé. Et, euh, mais moi, moi c'est pareil. Enfin, vous allez, tu vas rire, mais... Moi, c'est un copain d'Intersport à créer là, qui m'a beaucoup aidé aussi et qui m'a fabriqué ma valise vélo, voilà, dans un carton. Il me dit « Écoute, moi, mes vélos, ils arrivent comme ça, de chez Specialized, donc il euh, n'y a pas de raison. » Donc, il m'a mis des tasseaux sur des renforts sur tous les angles. On a mis des roulettes. Il m'a mis à l'intérieur pour protéger le cadre. Il m'a tout expliqué trois fois pour démonter, remonter le poste de pilotage. Parce que ça, j'avais une peur bleue de ne pas y arriver. Et puis, euh, et puis, non, le vélo est bien arrivé. Le carton, un peu, bon, un peu amoché, mais pas plus que les valises dures. Donc, j'étais la seule à Hawaï avec mon carton. Les autres, ils avaient tous des vélos dans des boîtes magnifiques. Voilà, c'était drôle. Voilà.
0: Et tu as su le monter Il n'y a pas eu de soucis au niveau du poste de pilotage
1: Non, pas de soucis. Nickel, je l'ai bien remonté. Ouais. Mon fils m'a bien aidé. En fait, j'avais fait des vidéos, donc on faisait étape 1, étape 2, enfin, on faisait tout nickel. Ça s'est bien passé, je suis tout de suite allé rouler avec, nickel.
0: Alors, ces premières sensations sur les routes, les routes d'Hawaï, tu as tout de suite trouvé du vent
1: <rire> Beaucoup de vent. <rire> Euh, oui, et puis les routes n'étaient pas si bonnes que ça au niveau du bitume et tout là où on roulait, parce qu'on pouvait pas forcément rouler sur l'autoroute du, du jour de la course, parce y a beaucoup de circulation. Donc les routes sont pas très, pas très bonnes on va dire. Et, donc on avait pris des, j'ai pris pas mal de, bah, pris des pneus, des chambres à air et tout au cas où parce que voilà, mais j'ai pas crevé, tant mieux. Mais euh, oui, j'ai vite pris mes marques en, en vélo. Franchement, ça a été bien.
0: Et au niveau de l'accueil des populations autour de cet événement qui est, je pense, très festif, qu'est-ce que tu en retires quelques quelques mois après aujourd'hui
1: J'ai jamais vu de ma vie des êtres humains aussi gentils, vraiment incroyable, d'une gentillesse et le... même s'il y avait la barrière de la langue en, en ce qui me concerne, euh, toujours à, à, à m'aider, à vouloir. Euh, voilà, un moment, moi, j'étais au parc à vélo la veille pour poser mon, enfin, pour poser mon vélo. Et moi, pour moi, le dossard devait s'accrocher sur le vélo. Parce que quand on arrive, en, en sortant de natation, on met le dossard autour de la taille et on y va. Et là, le bénévole était en train de m'expliquer que non, il va dans le sac. Voilà. Le, je dis, bah non Et bref, tellement gentil qu'on on a réussi à se comprendre. Enfin voilà, ils, ils prennent le temps, ils sont patients, ils sont doux, ils sont adorables. Vraiment adorables.
0: Et juste avant la course, là, tu le dis, hein, j'étais dans le parc à vélo, j'ai déposé mes affaires. Comment tu étais État d'esprit zen, excitation au maximum, stressé, dans le doute. Qu'est-ce qui t'animait euh,
1: L'excitation. ouais, l'excitation. Après, bon, il faut savoir que donc du coup, euh, moi, j'ai eu envie d'appeler mon chéri. Donc, pour vous, en France, c'était 18h et nous, c'était 6h du mat. Donc, bah, lui, tous ses copains chez lui, apéro, bon, grand bas de combat pour suivre le départ, le live. Et bon, voilà, forcément, moi, je lis au téléphone et puis, ben, ouais, j'ai pleuré parce que je suis, je suis hyper émotive. Mais euh, mais c'était pas des pleurs de tristesse ou quoi que ce soit, c'était de l'entendre et de, de partager ça loin de lui. Enfin, voilà, mais c'était... Et puis, bon, voilà, il y a eu mes enfants. Et... Non, le départ, il était... Il était très émouvant, le départ, euh, parce qu'ils ont... bah ben, l'hymne national voyenne est juste magnifique. Et ouais, ça, c'était prenant mais j'avais pas envie de pleurer là cette fois j'étais vraiment euh, ouais là en mode un peu guerrière et euh, et en mode euh, sauf qui peut, je vais nager dans l'océan moi qui voulais pas nager en mer là je nage dans l'océan <rire> voilà donc euh, ça j'en ai pas beaucoup parlé parce que j'essayais un petit peu de le sortir de ma tête mais j'avais j'ai eu très très peur ouais, bien sûr très peur de l'eau ouais. donc euh, voilà je... là j'étais plutôt en mode guerrière qu'en mode euh, ouais petite souris dans son coin qui va se prendre des coups quoi voilà
0: vous partiez par vagues de combien d'athlètes C'était un, un gros groupe, un peloton euh, assez dense ou vous aviez des vagues successives en fonction des catégories
1: C'était des vagues par catégorie de groupe d'âge et je dirais entre 200 et 250 suivant les, les groupes d'âge. Voilà. Donc en fait, on nous fait partir. Euh, donc on est, on est dans l'eau, ils nous font avancer. Il y a des paddles. Donc après, on est en mode bouchon. Il y a des paddles qui sont en retour retour pour pas qu'on passe la ligne un peu imaginaire. En et après, un coup de canon et on, on part. Et, euh, voilà. Donc, on part, en fait, sans avoir pied. Donc, c'était bizarre. Mais voilà. enfin, moi, j'ai trouvé ça bizarre, difficile. Parce que là, par contre, on prend beaucoup de coups, même si on n'est que 200 ou 250. Mais ouais, ce pas facile.
0: Et ça ne doit pas être facile de nager en, en ligne droite enfin, Je ne sais pas si tu as regardé la trace de ta, de ta <rire> course et de ta natation avec le, le GPS, mais pour se repérer, comme tu le disais, hein, en, en mer, ce n'est peut-être pas si facile que ça à quelle température était était l'eau Est-ce que c'était quand même agréable ou relativement froid
1: Ah non, elle était chaude, on n'avait pas de combinaison encore. Décidément, euh, moi je fais des ironman où j'ai pas de combi. donc <rire> Je dois chercher les problèmes. <rire> non mais là je savais pas quand, j'étais préparée. Euh, donc je sais plus la température de l'eau mais elle était elle était très 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 chaude, enfin, elle était chaude, elle était bonne. Après moi la natation, elle est enfin j'ai essayé de me mettre dedans tout de suite et puis bah après j'ai vite j'ai vite lâché l'affaire parce que j'ai vite compris que ça n'allait pas aller du tout du tout. Euh, en fait toutes les vagues on avait des bonnets de couleurs différentes suivant les groupes d'âge les vagues et en fait à chaque... bon, déjà il y avait des vraies vagues à propos de vagues <rire> donc là c'était compliqué pour moi donc euh, voilà j'ai essayé de nager malgré ça et les groupes derrière euh, chaque fois me rattrapaient je dis putain c'est pas possible quoi encore des bonnets d'autres couleurs donc ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui sont enfin toutes les cinq minutes pas, toutes les cinq secondes je sais pas quand toutes les secondes que ça partait mais bref en tout cas il y en a eu beaucoup beaucoup qui m'ont rattrapé et à chaque fois qu'il me rattrapait, bah, je prenais des coups. Donc en fait, euh, je rarement une nage tranquille et posée. Et donc, bah, j'essayais de me débattre. Et jusqu'à un moment, j'ai fait "Bon, allez, on arrête tout, stop. Tu poses ta nage, t'arrêtes de t'énerver. Les jambes, tu les utilises pas. Tu les utiliseras pour le vélo et le marathon. Fais ce que tu peux." Et en fait, euh, je me suis pareil, inspiration, souffler, etc. Je tournais à gauche, je voyais le volcan. Euh, et quand je respirais, je tournais à droite. Je voyais un arc-en-ciel magnifique. Et là, je me suis auto-parlé. Je dis. Bon sang, mais tu es en train de nager dans l'océan Pacifique, ça t'arrivera peut-être plus jamais. T'as des poissons de fou furieux sous tes pieds. <rire> bah, regarde un peu tout ça. Et puis bah, voilà, j'ai fait une natation, je sais pas, à 1h30. Donc ce qui est vraiment pas terrible. Mais bon, après, voilà, c'est pas... J'ai profité de ma natation, c'était beau.
0: Alors une fois que tu sors de la natation, là on enfourche le vélo, les oui. pédales automatiques bien <rire> réglées et en avant. Et en avant. Quelles sont les particularités de... De ce parcours en, en vélo Est-ce qu'il y a un peu de relief Est-ce que c'est relativement plat Tu disais être sur l'autoroute, alors est-ce que c'est 180 km le, le nez dans le guidon et on, et on pédale
1: C'est ça. Un... Alors on fait un petit. Donc le départ et l'arrivée, tout se fait à Kona, Voilà. Et quand on sort, on part par la droite et on va direction. Bon, bref, on va faire, je crois, que à peine 20 km en aller-retour. Et après, on revient, on passe devant Connard. Et après, on part sur l'autoroute. Et là, c'est la seule fois, donc ça dire dure qu'une seconde où je vois euh, mon fils qui me crie, enfin, euh, qui, qui, me, qui me crie, allez maman, enfin voilà. Donc pour eux, malheureusement, ils ne nous ont jamais vu de la course. Hein. Et là, après, on part sur cette autoroute jusqu'au bout de l'île et on revient, voilà. Et, euh, et là, moi, pouf, je me dis, oulala, mais sur ces petits 20 km là, avant de revenir sur Kona, la bouche, je n'avais jamais vu que ça. Apparemment, j'ai bu trop d'eau. Trop, trop la tasse. Donc euh, voilà, j'avais plus de salive, plus rien dans la bouche, j'avais beau boire, euh, j'arrivais pas à resaliver ça se passait pas bien. Et puis, euh, je, je repars, je vais sur cette autoroute, et puis là, je me dis, bon, allez, stop. Je me fais une sorte de petit check-up. Je dis, bon, écoute, euh, t'es juste à l'autre bout du monde, t'as un vélo de fou furieux que t'as réussi à t'offrir grâce à tes sponsors, tes partenaires. Fin. Donc euh, go, allez, maintenant, on y va, t'envoies un braquet de dingue et on y va, quoi. On n'est pas là pour se plaindre, on n'est pas là pour… Euh, voilà, on a tous mal, la chaleur c'est la même pour tout le monde. Et, y a, si moi j'ai des problèmes, les autres en ont aussi. Donc euh, voilà, il n'y a pas de raison, donc feu et, euh, et puis là, j'ai euh, voilà, essayé de faire le, le, le meilleur vélo possible. Après, j'ai eu au bout de quatre heures de vélo seulement, j'ai eu très très mal au bas du dos. Parce que j'ai eu beau m'entraîner avec mon vélo, mais chez nous, il ben, y a des ronds-points, des arrêts, des voitures, enfin il y a des, des choses qui font qu'en fait on se redresse sur son vélo. On freine. On... Oui, mine de rien, il y a des petites montées. On se met un peu en danseuse. Hein, voilà. et ben là, non. Donc, ça veut dire qu'on est en position chrono tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et des fois, j'ai essayé de me redresser un peu parce que j'avais mal au rein. et bien, le vent, en fait, il... <rire> c'est horrible. Donc, on n'a qu'une envie, c'est de se recoucher sur son vélo, sur ses prolongateurs et puis, euh, et puis repartir de plus belle. quoi
0: Et pour t'alimenter qu Qu'est-ce qu que tu avais prévu Est-ce que ça, ça s'était travaillé dans les, euh, dans les précédentes compétitions Qu'est-ce qu'on prend quand on part pour 180 km de vélo après avoir déjà fait 3 800 km 800 de, de natation
1: euh, Bon, alors moi, je suis un peu bizarre en, en alimentation. Euh, je me suis aperçu sur Embrun, euh, voire même sur euh, Francfort, que je ne mange quasiment rien. J'arrive pas à manger les gels, les pipettes, tout ça, j'y arrive pas. Je mange des demi-bananes en course. Parce que ça fond bien sur le palais, voilà, en bouche, ça... j'arrive bien à le digérer aussi.
0: À éplucher sur le vélo, c'est pas facile.
1: Non, mais les bénévoles, ils te la donnent, c'est des demi-bananes, c'est des toutes petites en fait, et ils vous la... ils... franchement, ils vous les donnent bien. Voilà. Non, non, il n'y a pas de peau en fait, ils te donnent direct. Et euh, moi, j'ai suivi un régime. Euh, J'avais vu que tu as fait un podcast avec lui, euh, cétogène. Alors, j'aime pas trop le terme euh, régime, mais c'était une alimentation pour moi, cétogène.
0: Plein d'œil et... à Fabrice.
1: Fabrice, voilà, merci Fabrice pour tes conseils d'ailleurs, si un jour il écoute. Et euh, et ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, du coup, ben, on, on mange plus de glucides, on mange plus de sucre, plus de glucides, et du coup, ben. On on n'a pas, pas, pas ces pics de glycémie en course, et voilà, donc j'étais en mode cétose, et, et en fait, finalement, on n'a pas besoin de s'alimenter, voilà. mais j'ai quand même pris euh, ouais, des petits bouts de banane, euh, voilà, après, c'est pour dire à mon cerveau, allez, vas-y, je t'en donne un peu, mais euh, voilà, mais c'est pareil, je, cool. je, je, je sais que je vais paraître pour une, une folle dingue, mais, mais j'ai un bout d'un moment, j'ai eu un baisse au marathon surtout, j'ai eu un petit coup de mou, et j'ai j'ai parlé à mon foie, quoi. <rire> je lui dis, eh oh, Coco, faut que tu envoies la sauce, là, parce que je commence un peu à être fatiguée. Donc, euh, joue ton job et euh, allez, envoie on on voit ce qu'il faut, quoi. Voilà.
0: Donc, après ces 180 km de vélo, tu abordes le marathon. Dans quel état d'esprit Tu dis le plus dur est passé. Le vent, oui. on le subit peut-être un petit peu plus, quand même, sur le vélo que sur, que sur la ouais. course. Ouais. Quel était ton, ton état d'esprit Guerrière jusqu'au bout
1: Jusqu'au bout, ouais, exactement, et j'étais très heureuse de poser mon vélo, mais, mais tellement heureuse, parce que voilà, en vélo, on peut tomber, euh, on peut crever, on peut ne pas arriver à réparer, on peut, on a tellement, y a tellement de choses qui peuvent arriver en vélo. Que long, tu ne
0: maîtrises quoi. pas, enfin, c'est le côté matériel qui, euh,
1: oui, 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 parfois, bah, peu peut, peut dépendre qui... de… Et oui, imagine, mon dérailleur, il ne marche plus, il y a plein de trucs qui peuvent… Moi, ça me faisait peur, vraiment. Et après le marathon, ben, voilà, il faut que le corps tienne, mais il n'y a, a pas de problème technique, c est, c est pas de technique matériel, on va dire. Voilà. Donc non, quand je suis partie au marathon, j'étais la plus heureuse du monde. Là. Mais j'ai eu un gros coup. De... Ouais. Mais
0: comment tu fais Alors ça, c'est des triathlètes qui pourraient me répondre également pour recommencer à courir après avoir fait une aussi grosse session de vélo. J'ai jamais fait 180 km en vélo, mais j'ai déjà expérimenté l'alternance <rire> vélo. Et enchaîné par de la course, j'ai l'impression d'avoir deux poteaux à la place des, des oui. jambes. Comment on arrive à se remettre finalement en action après avoir pédalé, mouliné et ne pas avoir eu euh, la même utilisation, les mêmes fibres musculaires pendant un, un temps aussi long Reprendre la course, c'est dur.
1: Oui, c'est compliqué, mais je me suis entraînée pour. Il n'y a pas une session de vélo, enfin presque pas, je, en fait même tout l'entraînement, je pose mon vélo, donc soit le coach me dit tu poses ton vélo et tu pars pour euh, une heure de course à pied ou une demi-heure ou voilà. Mais même quand il y avait pas ça, l'idée c'est et je le conseille à tout le monde à mon petit niveau attention mais vous faites votre, votre euh, voilà la séance de vélo, tu poses le vélo et tu mets tes baskets, tu vas courir juste cinq minutes. Cinq minutes c'est rien, cinq minutes sur en plus de je sais pas moi quatre heures de vélo, on est plus à cinq minutes près, même si le timing horaire parce que le conjoint attend les enfants les machins mais juste cinq minutes. Et parce que il faut s'habituer à ça. Ah. Mais, mon, mais Joël m'a donné des séances dures. J'ai dû faire euh, des 100 bandes de vélo, je pose le vélo et je partais pour un, pour un semi, quoi. Ah. Et oui. Donc, euh, ouais. J'ai fait ça. Donc là, les jambes, ça a été là où j'ai vraiment souffert du bas du dos. Vraiment. Je pense que la position chrono sans se relever. Voilà. C'est plus ça que j'ai eu mal. Où j'ai pas pu m'entraîner pour ça, finalement. Parce que dans la région, on n'a pas d'autoroute affectée pour nous, n'est-ce hein, pas?
0: <rire> à moins de fermer l'autoroute et de dire je, je m'entraîne pendant 180 km, mais. Euh...
1: Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que tu nous, comme moi, en plus, bon, voilà, j'ai le vent, j'ai tout ça. Moi, je veux dire, euh, la traversée, euh, le diwa Chabeuil, Montellier, enfin, de cette Enfin, grand... pour ceux de la région qui connaissent, euh, mais il y a des ronds-points. Donc forcément les ronds-points tu te redresses, même si c'est quelques secondes à chaque fois, mais
0: tu détends un petit peu ce bas du dos alors que là tu étais posé sur le vélo de chrono pendant euh, ouais. 180 km.
1: Voilà voilà. Bon, après peut-être qu'il y a un problème de réglage aussi, moi je sais pas, je suis pas assez experte là-dedans, mais bon voilà. En tout cas j'ai eu mal au bas du dos. En fait c'est là où je peux pas comparer en brun. c'est qu'en brun, on a quand même même si y a des cols c'est dur etc on a quand même les descentes. Alors, il faut être concentré évidemment, mais on peut relâcher un petit peu, on peut mouliner, tourner les jambes, drainer un petit peu, j'appelle ça. Mais... Et ce qui fait qu'après, quand on va courir, on n'est pas pareil. Là, vraiment, on envoie un braquet de fou tout le temps, tout le temps. On est en prise, en prise, en prise. En fait, c'est ça. Les jambes ne sont jamais relâchées. Et c'est ça, que, pour ça que le marathon, je trouve qu'il est plus dur sur un Ironman que sur, un, sur une course de montagne, finalement. Ce n'est pas, pas pareil.
0: Alors, c'est 42 fois 1 km pour finir. Ça a donné quoi
1: Et ben, Je suis bien partie. Enfin, euh, je suis bien partie du mieux possible, on va dire. Avec ce mal de dos. Et après, euh, pareil, je me suis beaucoup autoparlé <rire> C'est mon point à moi. Et très dur sur l'autoroute. Je, je le savais, j'étais préparée parce que je l'avais fait en vélo. la rebelote. Alors là, on va pas si loin, forcément, hein, parce qu'on a 42. Et après, on bifurque un peu à gauche vers l'aéroport. On fait une sorte de petite virgule bizarre. Hein, et Donc là, j'étais pas bien du tout. Mais pas bien, pas bien. J'ai dit « Ouh là 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 et... !» Voilà, je crois que c'était aux alentours du 25e kilomètre, quelque chose comme ça, ouais. Et en fait, je m'étais mis pour objectif, je savais que quand je serais à l'aéroport, il me resterait 12 kilomètres, voilà. Pour rentrer l'aéroport, c'était ligne droite jusqu'à Cocona, 12 km. J'ai dit bon, allez Julie, c'est facile, enfin c'est pas facile, mais tu, t'as tu, mal, t'es pas bien, là ça fait 25 on est au 25e kilomètre, tu vas jusqu'à l'aéroport. L'aéroport, ça fait environ 30, il te restera 12 km. 12 km, c'est ta course du dimanche matin. Donc, tu te programmes pour ça. Donc, je me suis débrouillée pour faire 25 jusqu'à l'aéroport. À l'aéroport, je dis, allez, là maintenant, c'est l'écurie, quoi. Tu rentres, c'est 12 km, c'est le dimanche matin, tu viens de te lever, tu fais ton petit jogging et tu rentres. Et tu oublies tout ce qui s'est passé avant. Et j'ai couru un peu en mode, un peu en mode comme ça, quoi. Vraiment, en mode, allez, t'as pas mal, t'as pas mal, t'as pas mal. Voilà. Et les ravitaux, ben. Moi, j'ai couru avec un, une petite flasque parce que je ne voulais pas boire l'eau des ravitaux. Et je sais, il enfin, y a beaucoup de gens qui vomissent, qui ont la diarrhée. Enfin, bref, je, bah, peu importe, c'est des choses pas très jolies. Mais moi, l'eau, elle est beaucoup trop froide. En fait, c'est de l'eau glacée, avec des, vraiment des vrais glaçons. Alors moi, je m'arrose la tête avec ça. Mais à aucun moment, je bois cette eau-là. Donc du coup, je la mets dans ma flasque et de courir avec, au bout de quelques kilomètres, elle se réchauffe. Et je la bois presque chaude déjà, mais tant pis, quoi. Mais je ne voulais pas boire l'eau glacée parce que je voyais trop de gens pas bien malades. Déjà, de les voir aussi, ça vous donne une berg. C'est compliqué dans l'estomac comme de voir les gens malades.
0: Donc, sur cette dernière ligne droite, les 12 derniers kilomètres, oui. tu as savouré. Tu as eu le temps quand même de de prendre un petit peu voilà, les, les émotions euh, de part et d'autre, les encouragements Est-ce que vous aviez plus d'encouragements peut-être sur la, la partie course à pied que sur le vélo Ou est-ce que vous étiez vraiment en solo
1: Solo. En solo, on voit, ne on voit personne. Les bénévoles au top, qui crient, etc. Euh, deux, trois feux rouges, euh, il si, y avait, y avait des, du public, mais, mais c'était plus des bénévoles. Moi, j'ai plus de souvenirs de bénévoles qui, qui crient, qui... Hein. Ouais, mais ils mesure vraiment fort, c'est impressionnant, c'est top, c'est magique.
0: Cette euh, ligne d'arrivée, ces 195 derniers mètres, à quoi tu penses Tu te dis c'est bon, je vois l'arche d'arrivée, le chrono qui défile. Est-ce que le chrono est si important que ça Non, tu t'étais peut-être pas forcément fixé sur un chrono.
1: Non, zéro chrono, non non, franchement non non, pas de chrono. Et ouais non, c'était magique. Bah, déjà ce qui est beau, c'était tous ces drapeaux. Euh, bah de, tout, de tous les pays donc ça, toutes ces nations qui étaient là c'était magnifique et euh... après je suis déçue c'est que j'ai pas vu mes, mes enfants à l'arrivée en fait euh, j'ai des vidéos et ils me crient ils crient pour que je les regarde et en fait j'entends pas je les vois pas tellement la foule la foule crie aussi et euh, ouais donc après non je franchis la ligne et euh... et tout de suite les bénévoles viennent vous attraper ils vous emmènent enfin ouais c'est c'est chouette quoi mais euh... oui la, la ligne d'arrivée non, j'en ai un très bon souvenir. Je fais un très bon souvenir. Juste, voilà, j'aurais, j'aurais aimé voir mes enfants euh, tout de suite, mais bon, voilà, c'est pas, pas grave.
0: Pour reprendre ton expression, est-ce que tu as fini propre
1: J'ai fini propre, oui. <rire> j'ai pas fini à l'agonie. Oui, ouais, j'étais bien. Je marchais après. Euh, j'ai, voilà, tout de suite. Euh, après, quand j'ai vu euh, mon, mon amie Lorine et puis euh, les enfants, bon, un, un peu après, j'ai tout de suite appelé euh, mon chéri au téléphone. En hein. plus, bon, c'était tout le matin, n'est-ce pas <rire> Mais euh, du coup, voilà, oui, euh, j'ai pu appeler, non, ça allait bien, j'étais la plus heureuse du monde, hein, euh, voilà, c'était top.
0: Au niveau du classement, ça a donné quoi alors Dans ta catégorie euh, d'âge, chez les féminines, est-ce que, euh, est que tu sais à quel, à quel rang tu t'es euh, oui. classée
1: Oui, alors, alors, en fait, déjà pour revenir, <rire> quand je suis passée en vélo euh, et mon fils me dit « tu es 187e donc, », donc là, j'avais déjà euh, la natation et j'avais que 20 km dans les jambes juste le petit aller-retour. 187e de ma catégorie de groupe d'âge. J'avais pour consigne, j'avais dit à mon fils, tu me donnes que mon classement de mon groupe d'âge. Voilà, c'était le reste forcément, je, je peux pas rivaliser. Mais je voulais juste savoir mon groupe d'âge. Et quand il m'a dit 187e, j'ai dit, non, nah, c'est pas possible, on devait être à peine 200 dans ma catégorie de groupe d'âge. 187e. Putain, mais en fait, du coup, <rire> je dis ouais, mais je suis dernière en fait. <rire> voilà. Et donc, euh, ouais, ça m'a, je dis bon, allez, écoute, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'était voilà, à ce moment-là que j'ai fait le check-up. « T'as ton bon vélo, t'as ta as si », tout ce que je disais tout à l'heure. Je, oh, mais en fait, c'est pas grave, enfin, feu, quoi ». Et j'ai fini cinquantième de mon groupe d'âge, voilà. Donc, euh, donc oui, c'est oui, bien, enfin, voilà, j'aurais fini plus, c'était pas grave. Hein. Voilà. Et deuxième française. Donc euh, ça, ça me fait plaisir, parce que voilà, deuxième française de mon groupe d'âge... Ouais, c est, c est, je suis contente de, de ça. Après, j'avais aucune prétention. Franchement, rien d'y aller, déjà, c'était énorme.
0: Est-ce que sur place, tu as quand même réalisé que tu étais au championnat du monde et que tu avais fait quand même une course qui n'est pas accessible euh, au commun des, des sportifs qui pratiquent le triathlon tous les jours
1: J'ai vraiment réalisé ça, euh, le, le défilé des nations. Ouais, J'ai trouvé ça très, oh très impressionnant. Je suis dit, oulala ah Mais c'est moi qui suis sous le drapeau français, enfin avec les autres évidemment, mais ouais ça fait un petit quelque chose. -dire, euh... ouais, le défilé des nations m'a fait quelque chose, ouais. euh, Assez fière même, si je peux me permettre, ouais, j'étais contente d'être là. Bon allez, on, on assure maintenant.
0: Et le retour alors Le retour dans la Drôme, comment s'est-il euh, passé Tu as coupé, je pense, quelques, quelques jours, quelques semaines au niveau de, de ouais. l'entraînement ou pas du tout
1: non, non, j'ai coupé, euh, forcé, oui, non, j'ai bien coupé. Et euh, bon, après, voilà, quelques rando, quelques trails euh, comme ça pour s'amuser avec, euh, avec mon chéri, mais oui, bon, rien de... C'est quand même bien important. Le retour après, le quotidien, le retour, euh, le retour au boulot. Bah, déjà, pareil, le boulot, ils m'ont fait, fait un bel accueil, c'était rigolo. Et après, les journaux qui se sont mis à... Bah, le journal crétois de ma petite ville, voilà. Après, j'ai les remises des récompenses de la mairie. Donc, ouais, c'était sympa tout ça. Ça fait planer un peu. C'était. Bah, c'est pareil, c'est émouvant et c'est très touchant. C'est chouette. C'est chouette. Mais en même temps, après, euh... les journées défilent, les mois défilent, et puis on se dit, oulala, mais euh... et maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi. Voilà. Et ça, ça fait mal. Alors, c'est la question.
0: Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu vas accomplir comme. Euh... Nouveau défi, vu que tu as touché euh, du doigt ce que l'on peut interpréter comme le graal du, du ouais. triathlète, aller au championnat du monde du côté d'Hawaï, c'est, je pense, euh, le sommet que ce que l'on peut attendre donc, euh, en tant que sportif. Est-ce que tu as envie d'y retourner
1: Eh bien, à chaud, je t'aurais dit non, parce que je trouve que la course en elle-même, elle n'est euh, elle pas terrible. Enfin, moi, bon, je, je vais faire hurler les gens à dire ça, parce qu'il y en a, c'est leur rêve mais... Enfin, voilà, moi, c'est allé-retour sur une autoroute. Ouais, non. Enfin, bref, c'est pas... Je trouve que j'ai visité l'île après dans sa largeur et c'est tellement joli. Il y a tellement de choses à voir de l'autre côté et on pourrait avoir un peu plus de, de routes sympas. Enfin, bon, voilà. Mais maintenant, peut-être que je me dis, bon, si je peux faire mieux, why not <rire> À voir. Voilà. Mais, mais sans prétention, voilà.
0: Et est-ce que tu as connu un, un côté un peu dépression C'est-à-dire, après cet objectif-là, de te dire bah. Pff... Aujourd'hui, les journées sont fades. Il euh, faut que je retourne au boulot, il faut que je retourne m'entraîner. Mais, mais pourquoi Est-ce que tu as connu ce, cet oui. état d'esprit
1: ah, Je l'ai bien connu, oui. Encore plus qu'entre les deux, là, entre. C'est Hawaii Oui, ça veut rien à voir d'ailleurs. Euh, oui, oui, je, je l'ai. Encore un peu maintenant, je pense. Ouais. J'arrive pas à. En plus, déjà, c'est bon, bah, forcément, c'est l'hiver. Euh, on n'arrive pas trop à s'entraîner comme on veut et qu'en sortant le vélo. Moi, l'home trainer j'en fais parce que je sais que c'est bon pour moi mais c'est pas non plus l'éclate voilà et euh, et ben après je reviens au physique mais voilà moi, je, moi perso j'ai repris du poids enfin alors tout mais c'est normal tu as privé ton corps bla 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 enfin moi j'entends tout ça mais moi ça m'énerve <rire> j'ai l'impression que plus ça m'énerve et plus je prends du poids enfin bref et mais du coup oui j'ai posé là j'ai posé j'ai posé des objectifs de course parce que j'en avais besoin et faut, faut que ça revienne, il faut que le moral. Je dis pas que le moral n'est pas bon, je dis juste qu'il y a un truc qui s'explique pas et on est un peu paumé en fait. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait maintenant et et pourquoi Et puis j'avais peut-être des rêves et puis peut-être que je les ai pas encore accomplis aussi, peut-être que j'en peut fasse d'autres. Enfin bon, voilà. Et moi j'ai attaqué le, le sport tard au niveau de mon âge. Donc comme dit Joël, il me dit t'es pas blessé par. Euh, bah, je ne viens pas d'un sport euh, voilà, où j'ai pu me blesser avant, j'en ai pas fait. Donc...
0: <rire> en dehors de la cheville, mais qui, elle, est, oui. est consolidée. Il oui, n'y oui, a bien pas bien. de traumatisme lié à une, une voilà. longue pratique du sport.
1: C'est ça, exactement. Donc, j'ai encore envie de continuer le, le triathlon, ouais, c'est sûr. Ouais. Et du coup, je me, suis fait, euh, bah, je me suis préparée à quelques objectifs. Donc, euh, l'altriman, qui est un gros triathlon, euh, pareil, avec beaucoup de dénivelé euh, début juillet, euh, je vais refaire l'Ironman Dex, mais le 73 cette fois. Euh, bon, pareil pour accompagner euh, mon copain et puis euh, voilà, les copains aussi, les autres.
0: Un championnat de France de triathlon, ça te... ça, c'est possible ça, ça, ça se tente
1: J'aimerais bien. En fait, euh, quand j'étais jeune adulte et que je. Enfin, ouais, non, pas jeune adulte, même adulte, quand j'ai eu mes enfants et que je me suis mis à faire un peu du trail et autres, voilà, j'aimais bien les compètes, les courses de village, j'avais un niveau un peu sympa, enfin bon. Je dis, ouais, championne de France de trail, mais ouah ça, c'est mon rêve, quoi. Bon, ben, je ne le serai pas, mais euh, je me dis championne de France dans ma catégorie groupe d'âge et triathlon, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais les distances sont pas faites pour moi parce qu'il y a plus de natation que... Enfin, bref. Il y a trop de natation et pas assez de vélo. C'est 90 en vélo et 21 à pied. Donc, c'est... Et je sais pas la natation, mais c'est un peu plus que la normale. Donc, euh, bref, ça ne me va pas pour moi. Parce que le temps pour attraper, il est... Il est trop court.
0: Alors, Julie, est-ce qu'après tout ce cheminement, on peut dire que tu as plus confiance en toi Est-ce que ça t'a aidé, justement, cet euh, accomplissement du côté d'Hawaï avec euh, Aix en, en préambule, Francfort également auparavant Est-ce que tu te sens mieux armé aujourd'hui Est-ce qu'il y a toujours ce besoin de rentrer dans sa bulle pour euh, se, se reconcentrer et, euh, et avancer en mode guerrière
1: j'ai besoin de rentrer dans ma bulle pour faire une compète. Oui. Parce que sinon, je pense que je vais, je peux vite regarder trop aux alentours un petit peu et me dénigrer, euh, moi-même. Et je veux plus ça, en tout cas. Voilà. Donc, mais j'avance, j'apprends, je grandis, euh, voilà. Et je... la méditation m'aide bien pour ça. Mais oui, les courses que des fois je, voilà, les courses que j'ai faites aujourd'hui, il faut que j'arrive à me dire, ah oui, c'est moi qui les ai faites il euh, faut que j'assume et que je m'en sers pour me dire euh, ben, tu peux peut-être faire ça parce que tu as fait ça voilà et j'ai réussi à gérer la logistique parce que partir à Hawaï ça demande une logistique de dingue financement et puis euh, au niveau mental et voilà et ça des fois je me le redis aussi
0: quels seraient tes deux ou trois conseils à des personnes qui débutent et qui n'osent pas justement quel que soit le sport la discipline mais le message que tu voudrais leur, leur faire passer
1: euh, ne pas regarder les autres. Ne pas regarder les autres. Et, euh, et même si on n'est euh, pas euh, esthétiquement parlant euh, athlétique, euh, grand, euh, beau, euh, je pense qu'on s'en fiche. Quoi. Il, faut faire, euh, il faut faire les choses pour soi euh, et puis pour s'épanouir. Et, et je pense que le sport, pour ça, ça peut vraiment donner un peu plus de confiance en soi. Je trouve que quand on est salarié, on a beau... Enfin, on a beau donner tout ce qu'on peut donner, faire le meilleur travail possible et tout, on n'est pas autant récompensé que quand on, ben on s'entraîne en sport et quand on va chercher quelque chose et, et l'accomplissement de soi ou la performance, peu importe, hein, mais juste l'accomplissement de soi, voilà, on est plus récompensé quand on va travailler et performer au niveau du sport. Voilà. Mais gardez confiance en vous, ce enfin, ouais, c'est pas facile à dire, hein, moi que se dire ça, mais... <rire> mais euh... Enfin, foncez même si on est débutant et je veux ça me ferait du mal d'entendre des gens dire oh là là mais c'est pas pour moi oh là là mais c'est pas pour moi il y a de la place pour tout le monde voilà et même si on est mal à l'aise dans son maillot de bain au bord de la piscine avec le coach qui vous regarde et quoi et ben voilà faut rentrer dans l'eau et puis y aller quoi.
0: Alors Julie, j'avais une dernière question, la traditionnelle avant de conclure notre échange aujourd'hui un instant à côté de tes pompes que ce soit celles de vélo ou de course à pied ce serait quoi En dehors de toute activité sportive, qu'est-ce que tu aimes faire
1: euh, J'aime bien ces petits moments avec mes enfants, soit l'un, soit l'autre, c'est rarement en même temps, mais euh, sur le canapé, comme ça, à papoter euh, de choses et d'autres, euh, de leurs études, des copines, des relations, de, de leurs soirées, voilà, de, de ces, petits, ces petits moments de confidence, j'aime beaucoup. Et ouais, l'apéro avec mon chéri.
0: <rire> en dehors de toute phase de compétition, là par contre.
1: Ou pas. Mais oui, oui. Oh ouais, non, allez, c'est mieux.
0: <rire> Alors Julie, si les auditeurs veulent te retrouver, avoir des conseils sur bah, ce, ce parcours sportif tardif, tu l'as dit, mais quand même accessible euh. jusqu'au championnat du monde en ce qui te concerne, sur quel support, sur quel réseau on peut venir discuter, échanger avec toi
1: euh, Facebook et Insta. Voilà. Instagram, Facebook, Instagram
0: et Facebook. Je remettrai les liens dans, dans les notes de l'épisode. Moi, je voulais te remercier pour euh, bah, ton témoignage à la fois donc, de maman, commerciale, avec une grosse activité professionnelle. Et malgré cet agenda bien rempli, bah, tu arrives à glisser donc, des entraînements de natation, de vélo, de course à pied. Et tu as été jusqu'à ce, ce Graal, mais il y en aura d'autres hein, de ce qu'on a entendu, en, en sport et euh, ce bel accomplissement donc merci à toi
1: merci beaucoup c'est très gentil
0: et pour les auditeurs bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes bonne semaine à vous j'espère que cet épisode avec invité vous aura plu je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements je vous invite à